0: سوالي. سوالي سوالي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم اعزائي المستمعين بكل خير اينما كنتم هذه حلقه جديده من سواليف وهذا علي عبد العزيز في تقديم هذه الحلقه في هذه الحلقة من سواليف راح نتكلم معاكم عن شاعر استثنائي وقصيدة استثنائية. أيضاً راح نتكلم في قبل المطلع عن قصة أشبه بقصص الروايات والقصص البوليسية. كل هذا وأكثر وين في سواليف. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بإمكانكم التواصل معنا على سواليف اندرسكور شو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. تويتر وانستغرام سناب شات وايضا يوتيوب خلونا نبلش معاكم هذه الحلقه من سواليف سوالي. سوالي. شاعرنا في هذه الحلقه من سواليف هو شاعر الحب والمراه شاعرنا هو نزار بن توفيق القباني دبلوماسي وشاعر سوري ولد في 21 مارس عام 1923 درس الحقوق في الجامعة السورية وتخرج منها عام 1945 أصدر قباني أولى دواوينه عام 1944 بعنوان قالت لي السمراء وتابع عملية التأليف والنشر والتي بلغت خلال نصف قرن 35 ديواناً أبرزها كان ديوان الرسم بالكلمات وقد أسس قباني داراً لنشر أعماله في بيروت باسم منشورات نزار قباني أحدثت حرب السبع وستين والنكسة مفترقاً حاسماً في تجربته الشعرية والأدبية إذ أخرجته من نمطه الشعري بوصفه شاعر الحب والمرأة لتدخله معترك السياسة وقد أثارت قصيدة هوامش على دفتر النكسة عاصفة في الوطن العربي وصلت به إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام عاش قباني السنوات الأخيرة من حياته مقيما في لندن حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي ومن أشهر قصائده الأخيرة متى يعلنون وفاة العرب وقد وفته المنية في 30 إبريل عام 1998 ودفن في مسقط رأسه دمشق اخترنا لكم واحدة من اجمل قصائد نزار قباني ان لم تكن الاجمل قصيدة اللي اخترناها هي قصيدة قارئة الفنجان خلونا ننتقل وإياكم الى فقرة قبل المطلع عشان نسمع مطلع القصيدة وبعدين نعرف سالفتها قبل المطلع
1: قبل المطلع سوالي قارئة الفنجان جلست, جلست والخوف بعينيها تتامل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب فنجانك دنيا مرعبة وحياتك اسفار وحروب ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي وستعشق كل نساء الارض وترجع كالملك المغلوب.
2: قبل المطلع قبل المطلع قبل المطلع
0: رجعنا لكم من بعد ما سمعنا معاكم مطلع قصيدة قراءة الفنجان للشاعر نزار قباني قصة هذه القصيدة أشبه بقصص الروايات والقصص البوليسية بدأت سالفة هذه أو كتابة هذه القصيدة حينما كانت سعاد حسني صغيرة أحبت شابا وإذ يتضح فيما بعد أن هذا الشاب مرسل من قبل صفوة الشريف أحد ضباط المخابرات المصرية في الستينات وضع رجال كاميرات صورت سعاد مع من اعتقدت أنه حبيبها ثم ابتزوها بالفيلم وأجبروها على العمل مع المخابرات أحكم صفوة الشريف قبضته على حياة سعاد حسني منذ تلك اللحظة عرقل جميع علاقاتها رفض زواجها واحتكرها لخدمة المخابرات حتى جاء اليوم الذي أحبت فيه عبد الحليم وقررت التدبير لقتل صفوت الشريف لكي لا يقف بوجهها لكن المحاولة التي وقعت في إحدى الفنادق في لندن باءت بالفشل فانقلبت الأمور ضدها هددها صفوت الشريف بقتل حبيبها وأخبرها بمعرفته أنهما مقبلان على الزواج وأنه لن يسمح بحدوث ذلك أبدا دعا صفوة الشريف عبد الحليم وأراه الفيديو حتى أن عبد الحليم نزف بعدها بشدة نتيجة إصابته بمرض البلهارسيا مسبقا بعد كل ذلك التجأت سعاد حسني إلى نزار قباني الذي كان يقيم وقتها في لندن وأخبرته بقصتها فكتب قصيدة قارئة الفنجان على إثرها وأصر عليها أن تترك عبد الحليم حماية له أرسل نزار القصيدة لعبد الحليم بعد أن أصر عليه أن يغنيها وغناها الأخير في حفل استثنائي عام 1976 ليش قلنا حفل استثنائي؟ لأنه ما حصل في الحفل وقبل الحفل هو شيء استثنائي خلونا نسمع على لسان محمد عشوب ماكير العندليب الأسمر في تلك الحفلة ماذا حدث في كواليسها سوالي <تصفيق>
1: سوالي طارئة الفنجان. فأنا يوميها رحت له أه بروح له قبل الحفلة بحوالي مثلا بروح مثلا بروح له الساعة 7:30 8 بيكون نايم يصحى من النوم ياخد شاور يفطر بتاع واخش اجهزه ويجي الأستاذ محمود لبيب يعمل له شعرة أو تيجي السيدة فاطنة بكر تعمل له شعره وبننزل أنا كنت أصطحبه لغاية المسرح كنت أحب أروح معاه المسرح وأحب أتفرج عليه وبيغني وأقول في اليوم ده أنا دخلت على غرفة نوم لقيته شعر المتهدل ده طبعاً الفل يا استاذ مبروك الاغنيه الجديده وبتاع فبص لي كده قال لي الله يبارك فيك يلا ابتديت احط حاجتي وابتديت اشتغل ف عبد الرحيم دايما انا كنت متعود مع كل المطربات والمطربين اللي اشتغلت معاهم انه بيبقى يوم الحفله لايف بيجيب الشريط بتاع الاغنيه بيكون سجل الاغنيه وانا بعمل مكاش بيقعد يسمعها قبل ما يطلع الحفله فجي عبد الرحيم بكاسيت بتاع قارئه الفنجان وبيحطه في الجهاز الكاسيت عشان يسمع عبد الحليم لقيت عبد الحليم قال له لا 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 مش عايز اسمع حاجه قول يا استاذ قال لي انا مش عايز اغني الاغنيه دي والله ما عايز الله يسامحك يا نزار هو اللي على دماغي دي اغنيتك يا عبد الحليم اغنيتك يا حليم ما مفيش ما فيش حد غيرك يغنيها ما فيش حد هيحسها غيرك انما معرفش مش م... قلبي مقبوض منها يا محمد له يا استاذ دي غنوه زي الفل وغنوه جميله وان شاء الله ربنا يكرمك الكلام العادي معسول خلصنا ومهم فعلا ما سمعش الاغنيه ركبنا ورحنا على نادي الترسانه كنت انا معاه والدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص بتاعه معاه وكان استاذ عصام مصيله رحمه الله عليه واحنا داخلين مسرح الترسانه نادي الترسانه لقينا واحد يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم قال نعم قال له يا استاذ انا درزي فصلت لك جاكت فعلا ما يلبسوش غيرك قال له يا حبيبي ربنا يخليك وراح فاتح الشنطه اللي فيها الجاكيت ولقينا الجاكت كله فناجيل طب حليم راح ضحك قال له ده يعني بمناسبه قارئه الفنجان قال له يا استاذ قال له طب ميرسي يا حبيبي كتر خيرك قال له لا تلبسه قال له البس ايه؟ قال له لا تلبسه ما انا لك ليه؟ انا عايزك تلبسه وانت بتغني قالوا له لا يا ابن أنا لابسه هو جاي جاهز قالوا لا يا أستاذ البسه بعصبية بعصبية فجأة لقيت عبد الحليم صار طبعاً إحنا ما ادينالوش فرصة إن عبد الحليم يتصرف معاه كلنا إحنا اتصرفنا مع الواد ومشيناه دخل عبد الحليم بيبقى فيه كوشة كده صغيرة عاملينها له قبل ما يطلع المسرح فقاعد حزين وبينفخ و... وعصبي كله بقى بيحاول ير... يعني يراضيه دكتور هشام عيسى وعصام بصيلة قال له خلاص يا ده واد مخبول يعني ما... ما... ما تزعلش نفسك في دخله الاستاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقه قائد الفرقه الموسيقيه قال له يا حليم ايه مالك قال له والله مش عايز اغني يا احمد عايز امشي قال له يا نهار ليه ده الناس حلوه وجمهور حلو وحفله جميله شجعوه طلع وطلع منفعل على خشبه المسرح فابتدت الناس تستقبله كالعاده على فكره ما كانش اوفر هو اللي كان من جواه بتنشن ومتعصب من الحاجه اللي حصلت له وخايف من الاغنيه اللي هيغنيها خايف من عواقبها ده هو اللي حاسس مش أحد اللي حاسس احنا بنسمع لحن جميل انما اللي بيغنيها بقى حاسس بكل ما وراء كل جمله مكتوبه في, في شعر هذه الاغنيه دي واحده بتنذر قارئها بالموت وبالدمار كلها أغنية تعتبر فيها اكتئاب وفيها رؤية مستقبلية سودة كان حاسس هذا الإحساس وشايف هذا الإحساس طلع على المسرح ابتدت الناس تصفر ابتدت الناس فابتدى يكلمهم قال لهم الغنوة دي صعبة الغنوة دي عايزة سمع الغنوة دي يا أخواننا عايزة اهتمام بالسمع مش غنوة تهريج برضه ابتدت المقدمه الموسيقيه قبل ما يغني ابتدت الناس في حاله هيجان وابتدت الناس في حاله صورة وابتدت حاله تصفير فقال لهم في ايه ايه يا حكايتكم لو بتعرفوا تصفروا انا كمان بعرف أصفر اهو وراح مصفر انا لقيت الجو متوتر وعمرها ما حصلت في حفله لعب حليم حافظ حياته وغنى هذه الاغنيه وكانت اخر اغنيه في حياته عب حليم بالفعل احساسه اللي كان جواه إن الأغنية ديت فعلاً أغنية شوق معالي
2: أنا بعرف
0: اصفر. وبعرف اتكلم وبعرف ازعق. في النهاية سعاد حسني تركت عبد الحليم حافظ حفاظاً على حياته وخل... وخلدت قصيدة قارئة الفنجان للشاعر نزار قباني واللي لحنها الموسيقار محمد الموجي وغناها عبد الحليم حافظ اليوم في فقرة زمان عنها اخترنا لكم قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ خلونا ننتقل وإياكم إلى فقرة زمان عنها سؤال في ختام هذه الحلقة تقبل تحيات فريق العمل جميلة هزاع وسمية سعيد من الإعداد علي عبدالعزيز من التقديم والهندسة الصوتية ملتقانا إن شاء الله في سواليف أخرى بإذن الله
2: جلست, جلست والخوف بعينيها تتأمل في الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات من مات فداء قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا ونجمت كثير لكني لم اعرف ابدا احزانا تشبه احزانا مقدورك ان تمضي ابدا في بحر الحب بغير قلوب تكون حياتك جميلة ولا لونك لا برغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فيها ليلنا. وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح، وبرغم الجو الماطر والاعصار، الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا وفي كل الدنيا قد تعلو امراه يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا بحياتك يا ولدي امراه عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها انغام وورود، والشعر الغدري المجنون يسافر في كل الدنيا، قطعه فأغنيا ولدي يهواها القلب هي الدنيا لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مقصود من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول فك ضفائرها من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود ستسأل عنها ما هو وتسأل فيروس الشطار وتجوب بحارا وبحارا وتفيد دموع. تَجُوبُ بِحَارٍ to be حَتَّى ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشجار وتبوح The bridge, and they're not going to be able to do it. And they're not going to ليس لها أرض أو وطن أو عنوان ما أصعب أن تهوى يا ولدي ليس لها